0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger. An diesem am 24. Februar steht auch die Berlinale ganz im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Und ich freue mich sehr, dass wir Julia Kovalenko bei uns haben. Wir treffen uns in unserem Berlinale-Studio am Potsdamer Platz. Sie ist Filmkritikerin und Programmgestalterin eines internationalen Dokumentarfilmfestivals in Kiew. Dort hat sie auch lange gelebt, doch der russische Angriffskrieg hat sie gezwungen, in die Stadt ihrer Kindheit zurückzugehen, nach Odessa. Herzlich willkommen, Frau Kovalenko. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Vor genau einem Jahr, wo waren Sie da? Was haben Sie gerade gemacht, als Sie erfahren haben, dass Russland die Ukraine angegriffen hat?
1: Also, das ist eigentlich ein anderes Leben, würde ich sagen. Ich war in Kiew und... Ich habe das von meiner Mutter äh, erfahrt. Äh, meine Mutter hat mir angerufen und hat äh, gesagt, das ist ein Krieg. Und viele Städte wurden bombardiert. Und das war wirklich, würde ich sagen, unglaublich. Weil ja, also bevor den Tag äh, waren viele Menschen in der Ukraine fast sicher, dass es nie passiert wird. Das ist etwas, was eigentlich ja dumm ist, weil wir hatten ein Krieg seit 2014 und das war wirklich eine große Möglichkeit. Also das kann sein, aber hm. niemand eigentlich das äh, nie geglaubt hat. Und also ja. es ist
0: eine Zäsur, die Ihr Leben in die Zeit vor ja. und nach dem Angriff teilt. Ja, ja wirklich. Die ukrainische Filmkuratorin Julia Kovalenko arbeitet unter anderem als Programmgestalterin des internationalen Dokumentarfilmfestivals DocuDays. Days. Das gibt's seit 20 Jahren in Kiew. Und als vor einem Jahr der Krieg begann, da war sie in den letzten Vorbereitungen für das Festival im März. Frau Kovalenko,
1: war mit Kriegsbeginn sofort klar, dass Sie das Festival absagen müssen? Ah, Das war wahrscheinlich am 25. Februar, also am ersten Tag des Krieges, wussten wir eigentlich nicht, was sollen wir machen und wahrscheinlich glaubten wir doch, dass wir irgendwie ein Festival weitermachen können. Aber natürlich haben den nächsten Tagen wurde so klar, das ist einfach unmöglich. Und äh, wir sollten alles absagen oder mindestens äh, verschieben und äh, niemand wusste, wie lange das kann dauern. Aber ja, und danach, äh, wahrscheinlich eine Woche äh, nach dem Anfang des Krieges, haben wir eigentlich entdeckt, dass es eigentlich nie genug ist, ein, ein Festival zu verschieben oder weiter zu... Planen, weil viele Menschen, Filmmacher und Filmmacherinnen in der Ukraine eigentlich eine sehr praktische Hilfe brauchen. Also sehr ja. viele Dokumentarmacher und Macherinnen starten einen Film oder ich weiß nicht. Also sie, sie starten einfach auf dem Frontline drehen. Und das war sehr gefährlich, weil man braucht viele Ausrüstung und viele neue Technik dafür, mhm. dass das machen. Und ja, also das war wahrscheinlich eine erstes Moment. Ja, das ja. ist
0: interessant, was Sie sagen, weil ich dachte so, es ging plötzlich nicht mehr darum, neue Filme zu entdecken, sondern ja, Leib und Leben zu retten oder das Land zu verteidigen, aber eben auch ja, als Filmemacherin, als
1: Filmemacher zu ja. dokumentieren. <lacht> also, was als, passiert? Mir scheint, das ist einer sozusagen Natur, den Dokumentar machen und Dokumentarmacherinnen. Sie versuchen etwas zu filmen und drehen, weil es ist sehr wichtig für solche Menschen. Ich kann mich selbst das nicht vorstellen, dass ich im Frontline gehen und etwas einfach drehen oder filmen. Ich habe keinen Mut dazu. Hm. Aber viele meine Kollegen, die in der Filmindustrie arbeiten, Sie, äh, Sie starten das Machen gerade an, den, an dem Anfang. Hier auf dem Festival ist ja auch
0: eine junge Regisseurin die mit, aus der Ukraine, die mit einem Jugendfilm hier vertreten ist. Die hatte ihre Dreharbeiten tatsächlich unterbrochen, um für einige Monate als Freiwillige zu kämpfen. Ja. Wie ist das für Sie zu erleben, dass Menschen, die einem nahe
1: sind, sich plötzlich... Waffnen, sich der Armee anschließen? Uh, ja, also diese Person heißt Alisa Kowalenko. Sie ist eine ukrainische Regisseurin und sie ist sehr mutig. Also ich, ich, uh, sie sind uh, nicht verwandt. Na, nein, 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 nein. Ja. <lacht> also ihr erster Film uh, war auch uh, mit dem Krieg verbunden. Und, aber uh, sie hatte uh, diese Erfahrung auf dem Fra Frontline uh, zu sein. Und wahrscheinlich deswegen war es uh, für sie ich weiß nicht, nicht leicht, aber das war so natürlich. natürlicher Schritt für, für sie mhm. eigentlich so so machen und auf äh, den Frontline zu, zu gehen. Aber ja, ich habe ein paar Kollegen und Freundinnen die niemand auf dem Frontline waren. Äh, zum Beispiel Victor Onesco, er war ein sehr schöner Regisseur, der, der Schnitt, Schnitter eigentlich. Cutter Ja, Kater. Und wir haben viel mit, zusammen äh, mitgearbeitet auf dem Festival. Er hat uns äh, viel geholfen. Und er war am ähm, den Krieg äh, im März äh, gegangen. Und am 13. Dezember wurde er getötet. Ja, da, das ist eigentlich... Äh, viele Menschen, die äh, du kennst, sind äh, jetzt entweder am Freundlein oder wurden getötet und hm. naja, das, das macht so offensichtlich, dass der Krieg ist jetzt und äh, selbst du äh, irgendwo in einem sehr ruhigen Staat lebst, wo zum Beispiel in, in Odessa, aber äh, der Krieg ist hier und du kannst deine Freundinnen und deine Kollegen einfach verloren. Naja, und An welchem Punkt haben sie selbst beschlossen, Kiew zu verlassen und
0: zurückzugehen nach Odessa, wo sie aufgewachsen sind?
1: Meine Eltern äh, wohnen jetzt in Odessa und das war für mich eine natürliche Entscheidung. Also ich konnte irgendwie weiterbleiben, aber ich fühlte eigentlich, das wäre ein bisschen ruhiger für mich, näher zu meinen Eltern sein, weil meine Eltern wollten nicht aus den Odessa und aus der Ukraine eigentlich irgendwo hin. Ja. Derzeit planen
0: Sie die 20. Ausgabe der Doku Days, ja. dieses Dokumentarfilmfestivals, das soll diesmal in der ersten Juniwoche in Kiew stattfinden. Wie plant man ein Filmfestival mitten im Krieg?
1: Ah, naja, das ist eine komische Situation. Also wir, wir planen dieses Festival und hoffentlich ist alles wert okay. Aber natürlich gibt es ein, ein Risiko, dass es nicht klappt, also wir sehen, dass äh, der Krieg äh, eskaliert und wir ja, also trotzdem planen wir das. Was bringt äh, den Krieg äh, Neues in der Vorbereitung des Festivals? Es ist eigentlich diese Sicherheitsfragen. Also wie kann man äh, eine Veranstaltung äh, vorbereiten, darum, dass äh, also alles sicher äh, mhm. wird und die Menschen eigentlich, die Zuschauer eigentlich einen, einen Film schauen und äh, ja, man können, muss den
0: ja, möglichen Luftalarm mit Mhm. Naja,
1: und dann äh, sollen wir die äh, Firmenverführung stoppen und, und dann verschieben und dann no, neue starten und so weiter und so weiter. Äh, und das ist natürlich ein bisschen äh, schwer und kann man nicht das äh, regulieren. Deswegen sollen wir einfach immer berücksichtigen, dass äh, alles äh, nicht klappt kann.
0: Das klingt so, als wenn Sie das ja, mit einplanen, dass es möglicherweise nicht stattfindet, aber durch die Arbeit und die Vorbereitung auch eine Art... Normalität in Ihrem Leben aufrechterhalten?
1: Naja, wir arbeiten weiter und wir haben dasselbe Frage, dasselbe ich weiß nicht, Termine und so weiter und Problemen. aber auch äh, haben wir zusätzliche Probleme und Fragen. Also es ist ganz schwer, aber ja, also andererseits gibt es ein Gefühl, dass alles ist okay, weil das Leben geht weiter. Das ist auch wahrscheinlich sehr wichtig für mich selbst und für meine Kollegen. Aber was äh, es ist ganz kompliziert, ja, also deine Kollegen in verschiedenen Ländern leben. Und, ja, also es ist ähm, sehr kompliziert, weil viele Dinge, die ähm, normalerweise kann man auf, ich weiß nicht, bei dem Anruf entscheiden. dann äh, Jetzt sollen wir viele Briefe schreiben und warten auf die Antwort und so weiter. Ja, also... Ähm, das ist alles sehr viel aufwendiger. Ja,
0: ja. Die Berlinale gibt uns die Möglichkeit, länger als 30 Nachrichtensekunden in der Ukraine zu verbringen. Die Filmkuratorin Julia Kowalenko hat für die Sektion Forum Filme vorgesichtet und eine Produktion vorgeschlagen, die mich wirklich sehr bewegt hat. We Ukraine ist der Titel, ein Dokumentarfilm von zwei polnischen Regisseuren. Ohne Interviews, ohne Kommentar zeigen die den Alltag in ukrainischen Städten. Und wir sehen vor allem Zerstörungen, also Reste von Lebensräumen, kaputte Häuser, Ruinen, Gräber, obdachlose Hunde. Und in dieser Welt machen Familien mit Kindern einen Sonntagsausflug und klettern für ein Selfie auf abgewrackte Panzer. Das ist eine Normalität, die ich mir so gar nicht hätte vorstellen können.
1: Naja, uh, na ja, was ist sehr auch in diesem Film uh, finde ich besonders also sozusagen gut bezüglich diesen Film, dass dieses Film eigentlich keine Kommentare gibt ja. und Natürlich ist, es gibt es verschiedene Situationen in verschiedenen Staaten in der Ukraine. Zum Beispiel in Odessa ist es nicht so schlimm, als zum Beispiel in, in Karkiv. Und in Chernivtsi oder in Lviv ist es ein bisschen ruhiger als in Mykolaiv oder Kherson. Im Film
0: erfahren wir nicht, welche Städte ja. das
1: sind. Wir sehen einfach ja. die Spuren des Krieges, die ja. Verwüstungen. Ja. ja, also meiner Meinung nach es ist es eine sehr gute kinematografische Ausdruck der Solidarität mit der Ukraine. Also man versucht nicht eine Analyse oder ich weiß nicht irgendwelche Zusammenhänge äh, machen, sondern einfach durch das Leben oder zusammen mit der Ukraine das Erleben, äh, was, was passiert jetzt. Weil es nicht nur um Zerstörungen, es ist nicht nur um, ich weiß nicht, um Bomben und so weiter, aber es geht auch um diese Schwierigkeiten, wir äh, keinen Strom, kein, kein Wasser oder so. Ähm, Übernachten im ja, ja, ja. Also Alltag. Im ja, ja. Krieg. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, falls man über den Krieg äh, spricht, dann Meiner Meinung nach soll man auch das verstehen, dass es nicht nur um diese, diese Kriegfeld geht, nicht nur um diese Bomben und so weiter und Zerstörung und so weiter. Aber es ist ein ganz komplizierte Alltagsleben. Interessant fand ich, dass die Regisseure
0: sich ja für diese distanzierte, beobachtende Form ja. entschieden haben und erzählt haben, dass sie das gemacht hätten, weil sie nicht darüber entscheiden wollten, welche erzählte Geschichte, also wenn sie jetzt Leute interviewt hätten, welche welche erzählte Geschichte tragischer ist als eine ja. andere. Also Sie wollten keine weinenden, verzweifelten Menschen
1: ja. abfilmen, mit denen wir dann Mitleid haben sollen. Naja, als ähm, Petro Pavlos das ist ein der äh, Regisseuren des Films, er hat erzählt, dass er eigentlich ein Volunteer ist und er nicht nur dreht einen Film ein in der Ukraine, er versucht eigentlich diesen Menschen irgendwie helfen, also er bringt irgendwelche humanitärische Hilfe und so weiter und mir scheint, dass falls man so viele Reisen nach der Ukraine hat und falls man ja also diese Leben gut versteht, dann ist es so natürlich und so offensichtliche Form des Films für diesen mhm. Mann ist. also deswegen wahrscheinlich gibt es keinen Kommentar dazu, weil es ja also selbstverständlich, dass so viele tragische Erzählungen gibt und so viele tragische Geschichten also man kann nie das in einem Film zusammenzustellen
0: also ja. Wie ist das überhaupt in den aktuellen Filmen die in der
1: Ukraine entstehen? Geht es fast nur um den Krieg? Uh, was ist wahrscheinlich wichtig zu verstehen, ist, dass uh, die Produktion der Fiktionenfilmen ist fast nicht möglich jetzt. Uh, nicht nur wegen den Luftherleben und so weiter, aber auch wegen dem Mangel der Finanzierung. Auch äh, haben wir ein bisschen schwierige Verhältnisse mit unserer Behörde jetzt, mit unserer staatlichen Agentur für Kinos. Also, das ist eine sehr lange Geschichte. Aber andererseits haben wir viele Möglichkeiten, um Dokumentarfilme weiterzumachen. Und das gibt eine hoffe, dass wir weiter die Filme, neue Filme haben und jetzt haben wir eigentlich zum Beispiel beim Berlinale haben wir einen sehr guten Film, Iron Butterflies. Er wurde eigentlich nach dem 24. Februar geendet und der Produzent und der Regisseur hatten die Finanzierung nach dem Anfang des Krieges bekommen und sie eigentlich während des Krieges ja. gearbeitet. Darin vielleicht
0: noch ergänzt geht es um den Abschluss schuss mhm. äh, dieser Malaysian ja. Airline des ja. Flugzeugabschusses. Ja. Also es wird aufgerollt, wer dafür verantwortlich ist mhm. und dass die Weltöffentlichkeit erfährt, dass Russland dafür verantwortlich ist.
1: Mhm. Ja, das ist ja ein, ein guter Film. Dann hatten wir auch ein paar Filme, die jetzt in Produktion stehen und die eigentlich wurden gestartet, eigentlich nach dem 24. Februar. Also ein paar Regisseuren, die eigentlich auf dem Frontline gedreht haben. Sie Karten diese Filme jetzt. Also hoffentlich werden wir auch diesen Jahr ein paar neue Filme haben. Ja. Mhm. Also das geht weiter, aber es, es ist ein bisschen schwer und am schlimmsten die Situation ist mit den Fiktionfilmen. Ja. Ja, Sie sind ja auch
0: Filmkritikerin, hatten oder weiß ich nicht, haben noch einen eigenen Blog.
1: Schreiben Sie auch über die Berlinale? Eigentlich, ich hatte ein Problem mit dem Schreiben jetzt. Also nach dem Anfang des Krieges habe ich das erfahren, dass ich keine Lust hat eigentlich die, die Texte weiterschreiben. Zuerst, äh, ja, also hatte ich ein Gefühl, dass es einfach äh, sinnlos ist. Warum sind diese Texte? Also sie beeinflussen nichts und sie kann niemand helfen und so weiter und das eigentlich sehr frustriert und während des äh, letzten Jahres haben ich nur äh, zwei sehr lange Texte geschrieben und beide waren mit dem Krieg verbunden, einen für eine ukrainische Zeitschrift für Kino. Das war sehr lange Text über die Dokumentarfilmen, die mhm. eigentlich den Krieg gewidmet waren. Und den zweiten Text habe ich für unsere ausländischen Kollegen geschrieben, auch um die Filme nicht nur dokumentarische, sondern auch um die Fiktionenfilmen, die auch den Krieg bearbeiten. Mhm. Ja, also das ist nur die Themen, die äh, finde ich jetzt äh, möglich für mich selbst äh, etwas ich weiß nicht beschreiben oder so aber andere Themen andere Filmen ich fühle keinen keine Lust und keinen wahrscheinlich ähm, keine Motivation, ich, keine ne? Motivation ja, ja. Mhm. aber natürlich es gibt viele Filme die ich jetzt sehe und die, die mir gefallen aber ich weiß nicht wahrscheinlich brauche ich noch ein paar Monate oder ein bisschen ja. Zeit
0: und wie geht es Ihnen gerade hier in Berlin? Also gibt's da auch so Gedanken
1: wie es wäre, hier zu bleiben, die Ukraine zu verlassen? Äh, eigentlich nein. Also äh, ich habe das sehr viel mit meiner Freundin besprochen. Ich bin hier eigentlich bei meiner Kollegin und meiner Freundin, äh, mit äh, der ja wir eigentlich äh, beim Doku des UA arbeiten, Viktoria Leschenko. Sie, sie war mit ihrer Mutter äh, letztes Jahr im April, äh, glaube ich, nach Berlin umgezogen. Und sie versucht hier ein sozusagen, ein, ich würde nicht sagen neues Leben, aber eigentlich ein Leben weiterbauen, aufbauen. Ich sehe, wie schwer ist es. Und ich sehe, dass es nicht eine so Situation, die ich mich vorstellen kann. Ich fühle mich ganz, ganz normal, ganz gut in Ukraine, in der Ukraine und wahrscheinlich nach dem anfang des krieges letztes jahr fühle ich es ganz akut oder ja also das ist sehr wichtig für mich diese verbindung mit der ukraine einfach haben und ja also nicht verlieren ja, also nach so viele tragische Geschichten, nach, nachdem du einen Kollegen oder einen Freund verlierst, äh, das ist ein bisschen schwer für dich, irgendwo anders gehen, als ob es, äh, du etwas sehr Wichtiges verlierst. Ich, ich würde in der Ukraine bleiben, wie es möglich. Also falls es okay ist und falls man einfach arbeiten und bleiben kann, dann wird es okay für mich in, in der Ukraine bleiben. Julia Kovalenko
0: ist im Südwesten der Ukraine aufgewachsen, in der Hafenstadt
1: Odessa. Aus was für einer Familie kommen Sie? Wie sind Sie aufgewachsen? Mein Vater ist ein Journalist und er war ein Militärjournalist. Er arbeitet seit langem für einen Militärzeitschrift. Meine Mutter ist Chemiker. Sie hat ein Labor für diese chemische Analyse geleitet, seit zwölf Jahren oder so. Ich wurde im Ungarn geboren, in einem kleinen Staatsgeschwächer war und dann nach der Ukraine zurückgekommen mit meiner Familie und so. Und seit 90er Jahren bin ich in Odessa gewachsen und das ist eine sehr wichtige Stadt für mich, selbstverständlich. Ähm, haben Sie immer ukrainisch gesprochen in der Familie? Nach 2014 Jahre habe ich das angefangen, nur auf ukrainisch mit meinen Eltern gesprochen. Das war nicht sehr leicht für sie, auch auf die ukrainische Sprachen, weil sie eigentlich, sie wurden in, Sowjetunion gewachsen und äh, sie hatten eine so Sowjetunion-Ausbildung und so und das war normalerweise für die Menschen die damals auf Russisch sprechen, aber die Familie meiner Mutter, die eigentlich haben auf Ukrainisch viel gesprochen, die Familie meiner Vaters, ich habe das fast nie gehört, dass sie auf Ukrainisch gesprochen haben, aber fast alle meine Verwandten wurden in der Ukraine geboren und wurden in der Ukraine gewachsen und haben eine Ausbildung in der Ukraine bekommen. Aber nach 2014, wann ich das verstanden habe, dass es eigentlich eine Sprache ist, wichtig für die Identität, für die soziale, für gesellschaftliche Frage, für die Politik und so weiter und so weiter und das eigentlich ein sehr wichtige Frage für die Ukrainer, wann ich das entschieden habe, dass ich auf ukrainisch nur, nur sprechen wollte. Dann meine Eltern hatten auch das angefangen auf ukrainisch sprechen und jetzt meine Mutter spricht auch auf ukrainisch. Mein Vater auch das versucht, ukrainisch zu üben. Ja. Warum sprechen Sie deutsch? Ich habe das an der Uni gelernt. Ich habe meine Promotionsarbeit verteidigt in 2017. Kulturwissenschaften. Ja, in mhm. Kulturwissenschaften. Und dann soll man irgendwelche Texte auf Originalsprache lesen, mindestens und so weiter. Und das war wirklich für mich sehr interessant. Und dann, ja, eigentlich habe ich ein paar Mal ins Deutschland gekommen, um mein Deutsch ein bisschen zu ja. praktizieren. Aber natürlich mache ich jetzt viele Fälle, und ich weiß, das, aber ich verstehe ähm, Sie gut. Das ist das Wichtigste, glaube ich. <lacht>
0: Ja, Film, Kino spielte in dem Studium auch eine Rolle.
1: Naja, zuerst war es sein Hobby und dann wurde es als ein, sozusagen ein beruflicher Topic. Mhm. Sie schreiben Filmkritiken, haben
0: die Filmzeitschrift Cineticle herausgegeben, sind heute vor allem als freie Filmkuratoren tätig und ich vermute, dass vieles davon nur sehr gering oder auch gar nicht bezahlt ist von dem, naja. was Sie machen. Wie sichern Sie Ihren Lebensunterhalt?
1: Als ich für Zinitikel äh, geschrieben habe, arbeitete ich auch als äh, PR-Manager bei der Universität. Und dann hatte ich auch eine Stelle als äh, Programmdirektorin des Kinos in Odessa. Und wir versuchten, Independent Cinema dort zu zeigen. Das war nicht eine sehr einfache Entscheidung. Die Filmindustrie in Ukraine war damals ganz am Anfang, würde ich sagen, der Entwicklung und da war sehr viel, viele Probleme und so weiter.
0: Sie reden in der Vergangenheit. Wovon ja. leben Sie heute?
1: Uh, ja, eigentlich mein Haupteinkommen ist von meiner Arbeit beim doku -Days ua Ich und meine Kollegen, wie Leschenko, wir haben letztes Jahr eine Independent Union für Filmkuratoren gegründet und versuchen wir ukrainische Programme, Filmreihen, Filmvorführungen und so weiter in verschiedenen Ländern organisieren. Da gab es ja auch eine Reihe, die in Deutschland
0: ja. auf Tour gegangen ist, ne? ja. im letzten Herbst ja. oder Winter
1: ja. in ja.
0: Berlin, mhm. Leipzig, Hamburg, glaube ich. Mhm.
1: Ja, ja. Das war eine sehr gute Erfahrung zusammen mit Deutsche Kinematik. Und dann versuchen wir auch etwas Ähnliches in verschiedenen anderen Ländern organisieren.
0: Sie haben ja auch, da möchte ich noch drauf kommen, schon selbst Filme gemacht, zumindest weiß ich von einem Projekt über ukrainische Zwangsarbeiterinnen, Zwangsarbeiter, ja. den sogenannten Ostarbeitern, die mhm. ab 1942 in Deutschland eingesetzt wurden, mehr als zwei Millionen Menschen. Mhm. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen. Was hat Sie daran besonders interessiert?
1: Ah, das haben wir zusammen mit den Studenten. Ich arbeite damals an der Uni als eine Lehrerin. Da hatten wir ein Projekt. Wir wurden von unseren Kollegen im Bremen kontaktiert. Also sie hatten uns gesagt, dass sie hatten ein, eine List von die Ukrainer, die wurden während des Zweiten Weltkrieges in Bremen als Ostarbeiter gezwungen zu arbeiten und äh, sie hatten eine Idee wahrscheinlich können wir ein paar von diesen Menschen in der Ukraine gefunden oder irgendwelche Geschichte über diese Menschen herausfinden ja, mm. ja ja also das war für die Studenten sehr interessant also es ist sehr wichtig als Instrument für die Studenten etwas Neues zu erfahren Julia Kowalenko, die Berlinale hat sich in diesem
0: Jahr entschlossen, keine Filme aus Russland zu zeigen. Wie stehen Sie zu dieser Frage?
1: Uh. Ich freue mich. <lacht> naja, also, äh, ehrlich gesagt, es ist, ähm, eine sehr große Frage. Die ukrainische Filmmacher, Filmmacherin, meine Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, wir fordern keine Zusammenarbeit mit äh, russischen Filmindustrie zu haben. Es ist sehr pragmatische, sehr, sehr wichtig, weil, falls man eigentlich weiter diese Zusammenarbeit macht, das bedeutet, dass alles ist okay und das Russland kann alles machen, und kann alles tun, egal ob sie eigentlich in der Ukraine macht und so weiter. Aber auch, es ist wichtig darum, dass diese kritische Stimmungen aus Russland, sie hatten keine sehr starke kritische Stimmung. Und die Propaganda in Russland versteht das sehr gut. Was macht diese Propaganda? Also diese Logik ist sehr pervert. Zum Beispiel haben wir diese Geschichte mit Andrei wergensow ein russischer Regisseur, der ist ganz kritisch. Er hat ein paar Filme ganz kritisch gemacht, zum Beispiel einen Film Leve Afan. Und dieses Film hat im Festival in Cannes gewonnen, ich glaube, einen Preis für den Drehbuch oder so. Und die erste Person in Russland, der hatte eigentlich Andrei Sverginzev dazu gratuliert, war Dmitri Medvedev. Mhm. Der war damals und jetzt äh, der rechte Hand von Putin und Medvedev hat gesagt, dass dieses Film ist ganz gut. Also es Wir hat
0: dann den Charakter
1: einer Weißwaschung. Jeder, jede Zeit, wann ein Film, egal worüber geht es in diesem Film, jede Zeit, weil es ein Film, russischer Film irgendwo bei einem Festival gibt, jede Zeit die russische Propaganda benutzt das als eine Möglichkeit, darüber zu sprechen, dass die russische Kultur so groß ist. Und so triumphiert ist, dass ist es eigentlich egal, die ganze Welt akzeptiert das.
0: Sie hatten im Rahmen Ihrer Festivalarbeit ja sicher auch Kontakt zu Filmschaffenden in Russland. Sind diese Kontakte alle mit
1: Kriegsbeginn gekappt worden? Eine erste Geschichte ist, dass nach 2014 haben wir wirklich viele Kontakte mit äh, russischen Kollegen und äh, sogar haben wir ein paar russische Filme in unseren Festival ausgewählt. Aber dann im Jahr 2018 oder so haben wir das verstanden, dass äh, viele russische Kollegen eigentlich nicht verstehen, was was es geht. Und ich habe das äh, gehört von meinen Kollegen, russische Kollegen, das ist nicht so. Klar, was im Donetsk und Lugansk passiert, das wahrscheinlich, es ist kein Krieg und so weiter. Aber dann haben wir auch gehört, dass Krim ist eigentlich eine russische Gebiete ist und das war sehr. Hm. verbreitet. Und nach dem 24. Februar, das ist eigentlich die, die zweite Geschichte, ja, ich habe keine Kontakte mit meiner russischen Kollegin, weil sie eigentlich hat mir nichts geschrieben, sogar eine Zeile. Also nichts, Entschuldigung, nichts, also nichts. Das heißt,
0: eigentlich sind die Kontakte auch von der anderen Seite abgebrochen ja. worden.
1: Ja, das ist nicht, weil ich solche Kontakte haben wollte, aber das ist auch, um ihre Reaktion, also ich sehe nichts von dieser Seite.
0: Wir können jetzt auf der Berlinale einige Filme aus der Ukraine über die Ukraine sehen. Auch Sean Penns Dokumentarfilm Superpower hatte hier seine Weltpremiere. Er war fasziniert davon, ursprünglich wie ein ukrainischer Comedian, mhm. Lordimir Zelensky, plötzlich Präsident wird. Dann kam der Krieg dazwischen und dieser Film bekam eine andere Schlagseite für Sean Penn. Ist sein Film eine Solidaritätserklärung? mit der Ukraine, aber man kann sich ja schon fragen, ob das nicht auch Propaganda ist, ja. so wie er Selensky verherrlicht.
1: Ich habe leider diesen Film nicht gesehen, aber ich bin nicht sicher, ob es ein Film ist, der mir eigentlich gefällt, gefallen wird. Ich ähm, verstehe, darum kann es in diesem Film gehen und ich bin nicht ganz äh, fasziniert mit äh, der ukrainischen Büchern. Also, wir verstehen, was in der Ukraine jetzt verläuft. Wir wissen und wir sehen alle Probleme, die wir haben jetzt in der Politik, in der Gesellschaft und, und so weiter und so weiter und natürlich es gibt die Frage der Propaganda, zum Beispiel bevor den 24. Februar haben wir sehr viel gehört, dass es kein Krieg wird, also es gibt keinen Grund für die Panik und so weiter und das war eigentlich plötzlich bis zum 24. Februar und das ist eine große Frage, was werden wir damit nach dem Krieg machen? Das ist ja auch alles sehr viel
0: Stoff für Dokumentarfilmerinnen ja. und Filmer. Ja, ja. ne? ja. Also sich auch kritisch mit der Ukraine zu befassen, zu Problemen wie Korruption, ja. Fremdenfeindlichkeit, Pressefreiheit. Alle Themen, die im Raum stehen, auch wenn es um einen möglichen EU-Beitritt geht.
1: Naja, natürlich. Und die Frage der Pressefreiheit ist sehr, sehr wichtig für die Ukraine. Wir sehen viele Prozesse, die... Meiner Meinung nach sehr gefährlich sind. Wir versuchen etwas dagegen machen. Also wir, wir, stehen dagegen und wir drücken auf unsere Behörde. Auch haben wir die Probleme mit unserer staatlichen Agentur für Kinos. Das ist auch der Teil des Problems mit der Freiheit und so weiter. Das ist ein sehr langen Prozess. Es ist einfach sehr schade, dass es mit der Ukraine passiert jetzt. Also es ist sehr gefährlich. Situation, jedes Schritt, wie heißt das, sehr gut nach, nachdenken. Also, natürlich äh, möchten wir verschiedene Dinge in der Politik ändern, aber andererseits äh, wissen wir, dass es sehr klug sein. Überlegt. Über, ja, gut überlegt sein. Gut überlegt. Naja. Aber natürlich haben wir die Probleme mit Korruption und so weiter und so weiter. Das ist ein sehr kompliziertes Land. Aber andererseits, ich äh, sehe das ein großes Wunsch und ein großer Mut wahrscheinlich in meinen Kollegen in der Gesellschaft. Also viele Aktivisten sind nicht äh, auf dem Niveau, dass wir so also einfach sprachlos. Mir scheint, dass nach dem äh, 2014 der Gesellschaft ist sehr gut entwickelt und es gibt keine Angst.
0: Julia Kowalenko, wenn Sie nächste Woche nach Odessa zurückreisen, was nehmen Sie mit aus Berlin? Gab es einen Film oder eine Begegnung, die Ihnen besonders Mut gemacht hat?
1: Wahrscheinlich das Wichtigste, das ich mitbringen werde, ist äh, diese Kontakte, die ich hier geknüpft hatte. Die neuen Kontakte und auch die Kontakte mit meinen Kollegen, die ich seit langem nicht gesehen habe. Und das war wirklich das Wichtigste für mich. Aber auch diesen Film von Ukraine gesehen im Kino, das ist etwas, was man kann nicht in der Ukraine bekommen weil eigentlich in der Ukraine ist eine andere Situation. Ach diesen
0: Film, über den wir gesprochen haben, wie Ukraine, der ist in der Ukraine nicht
1: zu sehen. Äh, jetzt nicht, aber ich glaube, ich hoffe, dass wir, wir werden das einmal in diesem Jahr oder auf einem den Festivals in der Ukraine auswählen, also zum Beispiel beim unser Festival oder beim anderen Festival. Ich glaube wirklich und ich hoffe.
0: Die aber Regisseure wurden im Kino, als ich da war, gefragt, wo
1: dieser Film gezeigt werden sollte und ne? die Antwort war in Moskau. Ja, <lacht> naja. Ich bin nicht sicher, ob es wirklich eine Wirkung in Moskau bringen kann, aber was auch ich äh, mitbringe, ist dieses Gefühl der Solidarität und der Unterstützung. Das fühle ich ganz, äh, es ist so viele. Ich fühle das von meinen ausländischen Kollegen und natürlich von deutschen Kollegen. Das ist sehr unglaublich. Also ohne diese Unterstützung wäre keine Überzeugung darin, dass Ukraine eigentlich diesen Krieg enden kann oder ich, ich würde das nicht sagen gewinnen, aber enden. Julia Kowalenko, alles Gute für Sie persönlich.
0: Vielen Dank. Und für Ihre Arbeit und danke für das Gespräch. Vielen Dank für das Gespräch. Ja.